Ja, Max, äh, ich finde es, ich bin immer noch ein bisschen ähm, am Hadern. Ich wusste, dass das natürlich sehr, sehr wahrscheinlich ist aufgrund äh, der Konstellation, aber ich bin auch am Hadern. Als Weltranglistenerster raus zu sein, ist immer schwierig, egal in welchem Sport. Ähm, ich hätte den der, der Green Army wirklich gegönnt, ähm, obwohl man in Zeiten wie unseren sicherlich mit, mit Worten und äh, mit Analogien zwischen Sport und Krieg sehr, sehr vorsichtig sein muss. Aber ähm, der, den, den Grünen, den Grünen, ich hätte auch, ich könnte auch Shamrocks sagen, äh, den hätte ich es wirklich sehr gegönnt, aber sie sind raus. Ähm, was machen wir daraus? Äh, es ist wunderschön zu sehen, wie du, wie du hier herumlavierst und draußen alle Menschen sagen werden, wovon redet dieser verwirrte äh, Exilgreifswälder eigentlich oder Rostocker, je nachdem. Ähm, ja, je nach Lesart, ja. Ja, naja, äh, wir reden über die Rugby-WM in diesem Fall, ganz kurz, wo ich ja ganz dankbar drüber, ganz dankbar drüber bin, dass ich es diesmal also alle anschneiden musste. Alle StammhörerInnen dieses Podcasts wissen längst, wovon wir reden, ja. weil wir die letzten Wochen da immer drüber geredet haben. Ähm, aber es ist offensichtlich der große Viertelfinalfluch, der die Iren wieder ereignet hat. Sie sind nie weiter als das Viertelfinale gekommen. Und Aber bei dieser Vorauslosung auch kein Wunder. Also ich meine, wenn du dann halt auch schon äh, diese, diese Konstellationen hast, gegen die All Blacks haben sie gespielt, äh, du hattest Frankreich gegen Südafrika spielen und so weiter, wenn du halt solche Paarungen schon hast, äh, dann ist der Titelverteidiger England, spielt halt gegen bei, bei ne, Die allem, aber nicht, allem die Respekt. aber keinen Titel verteidigen. Die Südafrikaner sind, sind äh, amtierende Weltmeister. Stimmt. In dem Artikel, den ich heute noch gelesen habe, stand, äh, dass England seinen Titel verteidigen kann. Haben die zuletzt was anderes gewonnen? Äh, 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 nee. Also vielleicht, Dann. aber die Six Nations haben sie auf jeden Fall nicht gewonnen, weil das haben die Iren gewonnen. Äh, und ja, also die waren mal Weltmeister, aber das mhm. okay, tut jetzt in dem Fall nichts ich mich, aber, sorry, äh, Klar, Südafrika ist wo du, wo, du, wo du völlig recht hast, um das einmal kurz dann rund zu machen, ist, ähm, mhm. du hattest im Grunde in den, in den Viertelfinals, die jetzt gelaufen sind, zwei vorweggenommene WM-Finals äh, und zwei, bei allem Respekt für die Mannschaften, die da gespielt haben, äh, wo man jetzt nicht davon ausgeht, dass äh, äh, das sind zumindest nicht die ganz großen Favoriten. Das ist eben einmal äh, das von dir angesprochene Irland gegen Neuseeland. Das ist halt äh, das wahrscheinlich größte, momentan größte, größte Spiel, was man spielen kann. Das haben die Iren knapp verloren. Äh, und dann gestern Abend äh, Frankreich gegen Südafrika, was ein hochemotionales Spiel war, ich habe es gesehen, ähm, nicht zuletzt, weil die WM in Frankreich stattfindet. Und das haben die Südafrikaner ganz, ganz knapp gewonnen, äh, mit einem Punkt Unterschied. Da hätte wirklich auch überhaupt nichts passieren können. Und dann war es auch noch äh, ein, ein Handling-Fehler von den, von den Franzosen, die, der dann das Ende herbeigeführt hat. Es ist alles, alles unwichtig. Der Punkt ist, das waren zwei ganz, ganz große Spiele, und mhm. jetzt bin ich mir sicher, dass wir im Finale äh, den, den El Clasico des, des Weltrugby sehen werden, nämlich Südafrika ja. gegen, äh, gegen, gegen Neuseeland. Ja. Auch das ist schön, darauf freuen wir uns, aber es wäre natürlich schön gewesen. Noch sind die europäischen Hoffnungen, also bei den Engländern, schauen wir mal. Und äh, damit beenden wir ein sehr, sehr langes Cold Open, äh, was wir inzwischen, auch das wird langsam zur Tradition, dass die Cold Open deutlich länger werden und springen in ein neues, eine neue Folge von Mittelfeldgeplänkel und damit eigentlich in unseren eigentlichen Sport. Happy days are here again.
Allerdings. Ähm, <lacht> auch wenn ich das gar nicht... Also da bin ich, da bin ich ja. auch ganz ehrlich. Ich habe mich in den letzten in den letzten, in den letzten anderthalb Wochen auch wirklich fast gar nicht mit Fußball beschäftigt, weil ähm, der dem einen oder anderen Stammhörer wird das, wird das schon geläufig sein. Mit internationalem ja. Fußball äh, ist es wirklich nur so äußerst am Rande bei mir äh, von Interesse. Und gerade wenn mhm. es Spiele sind, um die, bei denen es um wenig geht, also so ein bisschen die EM-Qualifikation war ja... Ähm, aber sonst habe ich tatsächlich viel Rugby geguckt und äh, so ein bisschen Darts. Aber hauptsächlich, hauptsächlich <lacht> Rugby gerade. Das ist aber prima. Also, ich meine, man kann auch mal, man muss auch mal Auszeiten nehmen. Ne? Und ähm, ich würde sagen. Und gerade beim Fußball brauche ich das ja, brauche ich das ja äh, häufiger auch. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Aufgrund meiner Präferenz sozusagen. Ja. Ja, ähm, und damit schauen wir tatsächlich mal zumindest ganz kurz zurück. Äh, in einem Satz, und dann schauen wir sofort auf was anderes, äh, Glückwunsch an Julian Nagelsmann, ich freue mich, gutes Debüt, mehr kann ich dazu nicht sagen, ich habe Spiel nicht gesehen. Ähm, ich auch nicht, ich, äh, ja, ja. Habe, ja. ich saß möglicherweise zu dem Zeitpunkt in einer Kneipe, naja. Ja. Ähm, <lacht> und, ähm, und damit schauen wir ganz kurz auf die EM-Qualifikation, einfach nur aus Jux und Dollerei, ähm, das Ding wollen ist wir ja, nicht vorher noch den Vorgeplänkel, äh, den, den Vorgeplänkel-Jingle spielen? Den spielen wir jetzt. Vorgeplänkel. Ja, finde ich eine prima Idee. Ähm, sollte man spielen, weil ne? Wofür habe ich ihn sonst gebaut? Im Schweiße meines Angesichtes. <lacht> ja, ganz genau. Und ähm, Max, äh, die kommende Europameisterschaft 2024 findet ja in, richtig, Deutschland statt. Weißt du, wann die letzte und auch erstmalige Austragung in Deutschland war? Von einer EM? Äh, war das nicht Ah, nee, 96 war Italien, ne? England? Äh, ähm, 96 war England. Ja. Ich weiß nicht, wenn, es, wenn du sagst, es war die erstmalige, dann war es wahrscheinlich irgendwann in den 70ern, so 72 oder so. Nee, 88 tatsächlich. Ah. Hm. Wo Holland hm. Europameister geworden sind. Ja. Wenn das so ist, sag das ich. Das ist so. Holland, Holland hat einen internationalen Titel gewonnen, das war die EM 88. Ja, schön. Ähm, dann wirst du ja auch wissen, also ich bin ehrlich gesagt, wenn ich mir die Qualifikations, also, also wenn ich mir die Qualifikationsgruppen so anschaue, ja, dann denke ich jedes Mal so, war das schon immer so leicht, sich zu qualifizieren für eine EM? Also wenn ich jetzt ein Land bin, was jetzt nicht ganz so stark ist, ja, also nicht ganz so, äh, so, und damit an dieser Stelle, ich muss es eigentlich, ich, ich kann nicht länger an mich halten, herzlichen Glückwunsch an meine lieben Schotten zur Qualifikation, zur EM, Sie, die, die Tarten, und in dem Fall ist das Wort einfach nicht von mir geprägt, wir sprachen eben über Allegorien äh, äh, zum Militär, die Tarten Army, wie die schottischen Fans normal heißen, die reisen herum, durch die Tatsache, dass ähm, Spanien das Spiel gewonnen hat gegen Norwegen, ist also Schottland definitiv dabei. Ich wollte und, gerade sagen, äh, sie, die sind ja auf der Couch weitergekommen. Ja, ja, naja, gut, sie haben jetzt äh, selber ja auch gespielt, wenn auch jetzt nicht an diesem unmittelbaren Spieltag, aber ähm, trotzdem haben auch halt erst ein Spiel verloren in dieser Gruppe. Und ich frage mich so ein bisschen, Max, habe ich was verpasst oder ist es auf einmal irgendwie für so eine Mannschaft wie Schottland durchaus möglich, sobald du halt so eine Mannschaft wie Norwegen hinter dir lässt, zur EM zu fahren? War das schon immer so leicht? Naja, wie ist die EM nicht irgendwie aufgestockt worden auf mehr Teams? Also, ja, den Eindruck habe ich. Ja, äh, und ja. es sind ja in der Zeit jetzt nicht signifikant mehr Länder geworden. Ähm, <lacht> und ich, also ich, sage das, ich sage das so, weil, es ja, weil ja tatsächlich der Kosovo dazu gekommen ist vor zehn Jahren oder sowas. Ähm, ja. 
Aber nee, ich glaube, nee, glaub, die EM ist nicht aufgestockt worden. Es sind 24 Teilnehmer. Das, ist, das war schon immer so. Ja? Ja, die WM ist aufgestockt worden. Aber, aber ich, ich hätte schwören können, dass es das bei der EM auch so ist. Von 16 auf 24 Teams. Waren es 16 Teams vorher? Vier Gruppen A4? Mit, mit Sicherheit. Wir, ja. Ich, 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 ja. ich verifiziere das kurz. Ja, wir beiden internationalen Fußballer. Ja, auf jeden Fall ist es, wenn man sich die Gruppen anguckt, klar, wir haben nach wie vor ja Fünfer- und Sechser-Gruppen, das ist ja ganz normal, aber du hast dann eben äh, so Gruppen wie zum Beispiel eben die, die schottische, also wo Spanien mit drin ist, wo ganz klar Spanien natürlich der unangefochtene Favorit ist, aber darunter dann eben die Schotten und die äh, Norweger um den zweiten Platz kämpfen. Hast allerdings auch, ich will es ja gar nicht laut sagen, aber du hast eben auch Gruppen, äh, wo, äh, wie zum Beispiel in Gruppe B, also die Nachbargruppe, wo Frankreich mit sechs Siegen aus sechs Spielen rausgeht, Niederlande momentan aber nur auf dem dritten ist, ja, weil sie jetzt gegen die Griechen das Entscheidungsspiel spielen werden, ähm, die momentan noch Zweiter sind. Ja. ja, also einmal, um das kurz nachzureichen, seit 2016, da ist tatsächlich aufgestopft worden von 16 auf 22 okay, Teams. Äh, das Dann heißt, ist das die, ist jetzt die, die, ja. das dritte Turnier, äh, das vierte Turnier. Also 16. 16 dritte. Dritte. und dann 21, das dritte Turnier, was jetzt äh, im, ja. im, im, mit 24 Teams stattfindet. Okay. Ähm, ja, die, die Niederlande haben sich nicht mit Ruhm bekleckert in einer eigentlich sonst machbaren Gruppe, ähm, ne? hast du ja gerade schon gesagt. Äh, aber ja. ich glaube, das gilt dann, das gilt dann bei einigen ähm, irgendwie so, bei, vor allen Dingen bei den, bei so kann, also ich, ich, ich sage jetzt mal hart, so kann Teams. Also es gibt ja, gibt ja einfach Mannschaften, da geht man eigentlich fest davon aus, dass sie äh, Europameisterschaft spielen. Ähm, mhm. Aber auch da hat man Italien, die gerade punktgleich sind mit der Ukraine äh, in Gruppe C, drei Punkte hinter England. Ähm, ja. wo, wo ich jetzt gesagt habe, ja. das ist eigentlich schon fester, fester Teil, sollte ein fester Teilnehmer sein. Ähm, und, die spielen, und jetzt spielen sie ja vor allem gegen England als nächstes. Ne? Ja. Also äh, von, von heute aus gesehen morgen, also am Dienstagabend, äh, während die Ukraine das ziemlich leichtes Spiel gegen Malta hat, was sie ziemlich sicher gewinnen werden. Also äh, lustig ist das nicht, weil nee. das ist das Entscheidungsspiel und für dann, Italien. Denn warte, es sind Fünfergruppen, das heißt, die haben, nee, die haben acht Spiele. Gut, dann sind danach noch zwei Spiele zu gehen. Das Gleiche würde ich auch für über, über so Länder sagen wie Kroatien, die gerade auf, äh, die gerade in, in der Gruppe mit Wales und der Türkei äh, auf Rang 3 mhm. sind. Äh, das gilt für Polen, die gerade auf Platz 3 sind hinter Albanien of all. Places ja, und ja, Tschechien. Ja, ja. Aber das ist dann auch wieder der Punkt, ne? Das, also diese, das, das ist der andere Modus. Ähm, du hast halt durch die Tatsache, dass sich die, die Gruppen also jetzt so verteilen, hast du eben die Möglichkeit, eben auch mal nach oben zu rutschen, weil ähm, durch die Nations League qualifizieren sich doch auch inzwischen Mannschaften, oder nicht? Ein blöder Qualifikationsmodus. Ich werde ihn nicht verstehen, weil äh, Nee, ich glaube nicht, durch die Nations League, das kann nicht sein. Aber so oder so hast du eben äh, Gruppen, wo du irgendwie einen Gruppenkopf häufig hast, der total stark ist und dahinter rangeln dann die anderen, vermeintlich kleineren Länder. Und ich sage aber als Beispiel Gruppe G, wo du halt Ungarn, Serbien, Montenegro, Litauen und Bulgarien, also bis auf Litauen, alles mehr oder weniger Balkanländer, ja, ähm, sehr groß gefasster Balkan jetzt, aber tr passt trotzdem irgendwie. Ähm, ja, ich glaube, Ungarn ist offiziell nicht Balkan, aber deswegen trotzdem irgendwie alles gefühlt eine Region, ähm, Osteuropa auf jeden Fall. Und ähm, das heißt, du hast jetzt mit Ungarn und Serbien zwei Länder dabei, die keine Stammgäste bei der EM sind. Serbien schon gelegentlich, aber so. 
Aber auch ein Montenegro könnte irgendwie einen Durchstoß schaffen. Das ist schon stark. Hast dann aber wieder auf der anderen Seite Gruppe äh, eine Gruppe davor, die Schweden, die äh, sehr sicher die Qualifikation verpassen werden. Äh, und zwar gegen Österreich. Also, ja, aber da, aber da würde ich sagen, Österreich und Schweden sind schon irgendwie ländermäßig schon auf, mehr oder weniger auf einer auf, auf Augenhöhe, hätte ich fast gesagt, aktuell. Jetzt nicht ja, historisch natürlich, gesagt. aber... Naja, ich will ich bloß nicht wahrhaben, ist wahrscheinlich so. Also, ja, äh, ja. Aber äh, es ist, es ist äh, spannend, es werden, es werden äh, mit Sicherheit äh, eher so mal selten gelesene Namen äh, auftauchen. Auf der anderen Seite dann äh, so, eine, so ein Land wie Island, das ja vor, äh, das ja zu, bei den letzten bei den letzten EMs so begeistert hat, äh, nicht zuletzt durch die Fans, ähm, ist in der Gruppe J wiederum gerade auf dem zweitletzten Platz nur vor Liechtenstein. Ja. Ähm, ja, und Irland hat auch nur drei Punkte. Also das mh. ist schon, äh, ja, ja, naja, da sehen wir dann eben, wenn du in der schwierigen Gruppe bist, dann ist das so. Um das abzuschließen, und das ist auch die Gruppe äh, J, aus der ich rausgehen wollte, Luxemburg hat immer noch gute Chancen, zum Beispiel dabei zu sein. Das wäre natürlich ein, ein Riesending. Ähm, wenn ich richtig liege, historisch noch nicht mal das erste Mal. Die waren schon mal dabei, aber ist schon einen ganzen Ticken her. Ähm, ich glaube und nicht. Die haben na, guck mal nach. Also die haben äh, auf jeden Fall jetzt das entscheidende Spiel gegen den Tabellenzweiten, gegen die Slowakei. Aber das ist eine Sechsergruppe. Das heißt, die spielen zehn Spiele. Das heißt, die haben danach auch noch zwei Spiele zu gehen. Ne? Äh, so gesehen, da ist noch einiges möglich. Selbst Bosnien-Herzegowina hat immer noch theoretisch Chancen. Also, ja. Kann man nur hoffen, dass die Portugiesen noch ein paar Punkte abgeben. Ja, Island könnte auch immer. Na gut, das führt jetzt zu weit. Ja. Und äh, mit der Information, die wir von Max jetzt gleich bekommen werden, äh, können wir das Vorgeplänkel dann ja hinter uns lassen und mhm. äh, freuen uns natürlich auf weitere Qualifikationsspiele, auch wenn wir die hier nicht so besonders verfolgen. Äh, Luxemburg war bis jetzt noch nicht, noch, noch niemals bei einer EM. Die sind 1964 wären sie fast reingekommen. Da mhm. wurde offensichtlich noch im K.O.-Modus qualifiziert. Ja, okay. ähm, und danach dann wirklich sehr, sehr lange äh, nicht viel ja. Zählbares. Okay. Aber dann, dann sagen wir es so rum, abschließend, du kennst doch diese Spiele, diese Kognitionstestsartigen Spiele, wo du so eine Reihe von äh, Symbolen oder Ähnlichem hast und dann sagen musst, was passt nicht in diese Reihe. Mhm. Ne? Das kennst du bestimmt. Oder? Ja. Und dann sage ich zu dir, was passt nicht in diese Reihe, Max? Deutschland, Spanien, Schottland, Frankreich, Türkei, Belgien, Portugal. Nochmal, das war jetzt wirklich sehr schnell. Deutschland, Spanien, Schottland, Frankreich, Türkei, Belgien, Portugal. Äh, auf Fußball bezogen, Schottland. Ja, ja, richtig. Das sind nämlich die bereits qualifizierten Mannschaften für die EM. Ja, und da ist Schottland mit dabei. Ich meine, how crazy is that? Ja. How crazy is that? How crazy is that? Wenn, sie, wenn, sie, wenn sie bei der Rugby-WM schon nicht ins Viertelfinale kommen, dann äh, kommen sie, spielen sie wenigstens bei der Europameisterschaft mit. Ja, freue ich mich sehr drüber. So, yes. und von dort äh, würde ich sagen, äh, gehen wir rüber in ein bereits existierendes Segment. Und das bedeutet, du hast schon mal einen Jingle gebaut. Ja. Yeah. Pokale raten. Und ehrlich gesagt äh, wird das ja heute ein, ähm, äh, ich, ich glaube, der, der Arbeitstitel der heutigen Folge ist äh, Whole Lotter Messepokal. <lacht> ähm, denn 
wir wollen heute, und da, da gehen wir gleich ins Hauptthema, gehen wir dann noch näher auf, die, auf den ganzen Kram ein, auf, den, auf diesen Wettbewerb, ähm, den ich allein schon des Namens wegen sehr liebe, nämlich der Messestädte-Pokal. Mhm. Mhm. Ähm, man sollte dazu sagen, äh, äh, der hat in unserer beider Geist, hat der ja so eine Art Geschichte. Wir wollten den schon immer wieder mal aufgreifen. Ja. Der ist ein bisschen wie, wie so ein Running Gag geworden. Also irgendwann müssen wir noch mal über Messepokal reden. Ne? Und das gefühlt seit Anbeginn der Wetteraufzeichnungen vom Mittelfeldgeplänkel-Podcast. Also das ist schon wirklich lange her. Mhm. Völlig richtig. Ähm, weil das halt, ähm, wir sind beide Historiker, wir haben beide äh, viel Spaß auch an oh mehr oder weniger obskuren ähm, Pokalen äh, und, und Wettbewerben und Fußballtrivia. Mhm. Äh, und deswegen ist der Messestätte-Pokal einfach auch wahnsinnig schön. Was das ist und worum, worum es da ging und wie und was, klären wir gleich. Ähm, was ein bisschen bescheuert ist eigentlich, aber so, so haben wir uns halt mal irgendwann ausgedacht, wie unser äh, wie diese Sendung hier abläuft. Aber wieso denn? Das ist, steigert die Spannung noch ein bisschen. Ihr könnt noch ein bisschen überlegen, ja. was es wohl mit dem Messestädtepokal so auf sich haben mag und wie der ins Leben gerufen wurde. Aber nun mal, zuerst wird geraten. So sieht es nämlich aus. Und deswegen haben wir ja gerade schon gehört, wir raten Pokale. Mhm. Und zwar ähm, hat dieser Messepokal stattgefunden von 1955 bis 1971. Allerdings erst ab der Saison 60-61 tatsächlich jährlich. Und vorher zweijährlich? Oder? Vorher äh, einmal drei Jahre Periode, einmal zwei Jahre Periode. Das hing damit zusammen, kommen wir gleich auch nochmal drauf zurück, wie die Mannschaften mhm. sich zusammengesetzt haben. Verstehe. Jetzt ist nur okay, die das Frage. Heißt, das heißt, ich muss kurz im Kopf rechnen. Das heißt, zehn Jahre am Stück und davor nur zweimal. Also wurde er insgesamt 13 Mal ausgelobt? Oder zwölf? Genau, ja, 13 Mal. 13 Mal, okay. Genau, er wurde 13 Mal ausgelobt und äh, wie gesagt, der Messestädte-Pokal, so viel können wir glaube ich schon verraten, sind ausschließlich Mannschaften aus Messestädten. Ja, <lacht> also Frankfurt und Leipzig als Buchmessestädte. <lacht> haben zum Beispiel teilgenommen. Äh, sind nicht die einzigen deutschen Städte, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zurück, aber ja. äh, so, viel kann man, so viel kann ich auch auf jeden Fall, gebe ich, so, geb ich dir auch schon mit, eine deutsche Mannschaft hat nie gewonnen. Hm. Ähm, es Toll. war auch noch nicht mal eine deutsche Mannschaft jemals im Finale. Wow. Auch das gebe ich dir schon mit. Das ist wirklich, Jetzt, also, wenn RB früher eingestiegen wäre ja, in, bei Sachsen-Leipzig, dann wäre das ganz anders gelaufen. <lacht> <lacht> ja. äh, da kann man ja auch schönerweise sagen, 1955 gab es äh, RB noch, noch nicht. <lacht> Aber äh, genau, wir, wir wollen drauf gucken auf das Jahr 1955. Mhm. Dort äh, ist das erste Mal das ausgespielt worden. Die Ergebnisse zwischen den beiden Mannschaften war 2 zu 2 im Hinspiel, 0 zu 6 im Rückspiel. Wow. Ja. Yeah. Wow. Okay. Ja, woher jetzt, kamen jetzt die Mannschaften? Die, genau, jetzt die Frage, welche Mannschaften haben da gespielt? Na, du sag mir mal die Länder, bitte. Sonst kommen wir da nicht äh, hin. Gerne. England und Spanien. Mhm. Und ähm, die spanische Mannschaft hat gewonnen. Ja, Real Madrid hat gewonnen. Das ist falsch. Dann Denn Madrid Barcelona. ist keine Messestadt, ganz offensichtlich. Ja, dann Barcelona? Das ist richtig. Die, die haben in den 50ern schon sinnvollen Fußball gespielt? Ich habe mal, hab mal die Biografie vom FC Barcelona gelesen. Kein Scheiß. Ich habe ein ganzes Buch über den FC Barcelona gelesen und kann mich daran nicht erinnern. Aber wird schon stimmen. Ja, ja, pass auf. You say that, dass äh, du sprichst vom FC Barcelona. Und es war tatsächlich auch die Mannschaft des FC Barcelona. Aber 
<lacht> in der Zeit haben Stadtauswahlen gegeneinander gespielt. Und in Barcelona hat, sich, hat es sich ganz einfach gemacht und hat einfach die Mannschaft des FC Barcelona geschickt. Die haben aber nicht in den äh, katalanischen Fla Farben gespielt, so, also mhm. ne, wie der FC Barcelona ja traditionellerweise mhm. seit immer spielt, sondern mhm. in den Stadtfarben. Und sind aufgetreten als Barcelona, äh, also die Elf, also El Barcelona Elf. Aber die Stadtfarben von Barcelona werden doch nicht anders sein als die Stadtfarben vom, äh, als die Farben vom FC Barcelona. Barcelona ist doch eine hochkatalonische Hochburg. Ja, äh, aber die, äh, 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 das Stadtwappen ist mhm. trotzdem rot und gelb. Das ist richtig. Aber gelb und, ist ja auch eine der Farben von FC Barcelona. Ja, ja, natürlich. Aber äh, Barcelona spielt traditionellerweise schon immer in diesem Dunkel, Dunkelrot und Dunkelblau. Ja. Das ja. haben sie nicht gemacht, sondern sie haben in, okay. in der Farbe der Stadt gespielt. Okay, meinetwegen. Und sie haben gegen eine äh, Mannschaft, die aus England gespielt. Ich würde sagen Birmingham City. Falsch. Sie haben Schade. gegen <lacht> London Eleven gespielt. Und London Eleven ist die Stadtauswahl von London. Und wer hätte das gedacht? Und wer hätte das gedacht? Und die, diese setzte sich zusammen äh, aus, aus Spielern des FC Arsenal, des FC Brentford, Charlton Athletic, FC Chelsea, Crystal Palace, FC Fulham, Leighton Orient, FC Millwall, Queen's Park Rangers, Tottenham Hotspur und West Ham United. Also jeder hat einen geschickt sozusagen. <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> ist das, ist, war das irgendwie, äh, na gut, das, wir raten jetzt ja das nicht, das kommt, da kommen wir später dazu. Okay. Ja, aber äh, es, auf jeden mhm. Fall, das kann ich dir auch sagen, damit das, das wird, wird ab jetzt also etwas einfacher, äh, das war auch die einzige Stadtauswahl, äh, okay. also echte Stadtauswahl, die äh, tatsächlich im Finale gestanden hat. Okay, und Barcelona hat gegen London gewonnen. Okay. Genau. Mhm. Äh, dann kommen wir in das Jahr 1958. Mhm. Auch da spielt wieder England gegen Spanien. Mhm. Okay, aber diesmal nur Vereine gegeneinander. Exakt. Das sind auch beides, genau, beides richtige Vereine, die du okay. äh, auch heute noch kennst. Gut, dann tippe ich da drauf, dass da FC Chelsea gespielt hat. Nö. Okay. Arsenal. Äh, nö, kein Londoner Verein. Kein Londoner Verein. Okay, wo gibt es denn noch eine Messe? Wahrscheinlich in Manchester? Äh, ja, aber nein. Also ja in Manchester, nein, ist kein Manchester-Verein. Okay, gut. Dann äh, letzter Tipp, ansonsten rate ich äh, doof durch die Gegend. Ähm, 50er Jahre, englischer Fußball, Liverpool. Nein, Birmingham City. Oh. <lacht> oh Mann, ich war doch schon so nah. Ich hatte denen auch schon das zugetraut. Birmingham ja. City, ja, die haben natürlich verloren gegen Barcelona. Sie haben völlig richtig, <lacht> 0 zu 0 und 1 zu 4, Barcelona gewinnt zum zweiten Mal. Ja, ähm, dann kommen wir in das Jahr 1961, 1961 ja. und hier haben wir England gegen Italien. Okay, Birmingham City, my money ja. is on Birmingham now. Das ist richtig, ist korrekt. Ja. Gegen Italien, na gut, in Italien, äh, berühmte Messestadt natürlich Mailand. Ja, nö. Also Oder ja, Tur berühmte Messestadt, aber nein, kein Mailand erfahren. Dann Turin. Nein. Welche Säcke so. sind denn, wer ist denn, ist in Florenz vielleicht? Na, ja, bestimmt auch, aber die haben es auch nicht gemacht, sondern es war die AS Rom, Ach, die, AS Rom. Äh, die auch gewonnen hat. 2 zu 2 hm. im Hinspiel, 0 zu 2 im Rückspiel äh, haben sie gewonnen. Die Spiele, ja, egal, ähm, kommen, wir, kommen wir gleich drauf zurück. Mhm. Dann äh, sind wir beim ersten allspanischen all Finale im Jahr 1961, 62 und, die und das Ergebnis war 6 zu 2 im Hinspiel und 1 zu 1 im Rückspiel. Ui, okay. Da hätte ich jetzt auf Barcelona gegen Madrid getippt? Äh, Barcelona, ja. Sie waren auf, ähm, am Receiving End, wie die Engländer sagen. Sie haben also verloren. Oh. Aber nicht gegen Real Madrid. 
Dann gegen Bilbao? Nein. Valencia. Äh, in der Tat Valencia. Ich wollte, ich wollte dir gerade noch den Tipp, der dir bestimmt geholfen hätte, gegeben. <lacht> es ist die Mannschaft des Rekordtorschützen dieses Messepokals. Also, nee. Mir hätte geholfen, dass Valencia auch äh, katalonisch ist. Aber. Ja. Aber auf jeden Fall Valencia 61-62 Sieger, 1962-63. Mhm. Jugoslawien gegen Spanien. Okay, Belgrad? Nein. Dann Bratislava? Nein. Ähm. Magst du erst die spanische Mannschaft vielleicht raten? Ich glaube, die ist einfacher. <lacht> naja, wahrscheinlich wieder Barcelona, oder? Nein. Nee, Valencia ist ja jetzt ja. up and coming. <lacht> Gut, dann äh, gegen Budapest vielleicht? Nein, gegen äh, Dynamo Zagreb. Ah, okay. Das wäre der, der, der vierte Tipp gewesen. Ja. Valencia hat gewonnen, 1 zu 2 und 0 zu 2 die äh, Spielergebnisse. Okay, das heißt, wir haben jetzt, warte mal, wir haben jetzt nur ganz kurz für mich, wir haben jetzt ja. bereits Barcelona als Sieger gehabt. Wir haben als zweimal, äh, zweimalige als, Sieger? Naja, nee, ich meine nur so grundsätzlich. Also Barcelona so, ja. hat das Ding gewonnen, Valencia ja. hat das Ding gewonnen mhm. ähm, und die AS Rom hat gewonnen. Und die AS Rom hat gewonnen. Mhm. Und äh, wir kommen ins Jahr 64, 65. Mhm. Zwei spanische Teams gegeneinander. Man könnte glatt meinen, dass die Spanier relativ ja. sinnvoll waren in diesem, in diesem äh, Ja, dann wieder die beiden Gegner, Valencia gegen Barca? Nein, äh, nee. aber Valencia, Valencia ja, äh, hat, aber ja. haben wir verloren. Gegen Puh. Bin mal gespannt, ob du darauf kommst. Ich fände es, also ist nicht komplett, komplett weit Sp weg, aber Spielen die heute noch Erste Liga, der Gegner? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, naja, wenn du es nicht auswendig weißt, dann wird es keiner der großen Mannschaften sein. Ähm Doch, ich glaube, die spielen gerade. Deportivo La Coruña. Ah, nee, sie spielen gerade tatsächlich De zweite Liga. Deport Deportivo La Coruña? Nein. Dann das hätte ich so gewusst, dass sie gerade nicht erste Liga spielen. Ja. Dann Malaga? Nein. Real dann, Saragossa. Warte, warte, warte. Ach, Warnung. Entschuldigung. Nee, Saragossa hätte ich nicht gewusst. Ich hätte, ich hätte was anderes gesagt. Gut. Da äh, auch, nur ein, auch nur ein Finalspiel, 2-1, hat äh, Real Zaragoza gewonnen. So, und jetzt kommen wir ins Jahr 64-65. Und das ist deswegen spannend, weil mhm. kein spanisches Team ja, im Finale. <lacht> Sondern Ungarn gegen Italien. Ungarn gegen Italien, also Budapest. Ja. Äh, Welcher? Äh, Ferenc, <lacht> du kannst es besser aussprechen. Ferenc Varos, ja. Ja, genau. Gegen äh, wiederum? Nein. Nee? Dann jetzt Mailand? Nein. Nein. Ach, die Säcke. Ähm, aber du hast, die, du hast die Stadt gerade schon gesagt. Das ist jetzt dein dritter und letzter Tipp, aber du hast die Stadt vorhin schon gesagt. Nee, ich habe aber mehrere andere noch gesagt. Äh, ja, richtig. Das, ja, genau. Turin. Okay. Juventus. Da war es Juve, aber mit 1 zu 0 verloren gegen Ferenc Budapest. Ach, guck mal, die haben den Messepokal schon in ihrer Vitrine stehen. Na, das hilft. Nein, lustigerweise, der, der Messepokal steht bei Barcelona in der, in der Vitrine. Weil aber die, darauf der kommen wir zurück. Weil sind, das, und das ist ein Wanderpokal, ist bestimmt, oder? Es ist ein Wanderpokal und äh, da kommen wir gleich darauf zurück, warum sie den haben. Es hängt nicht damit zusammen, dass sie der letzte Sieger waren. Das kann ich Ach, dir schon sagen. Was? Das heißt, das, das heißt, das, ich möchte nicht ausschließen, dass, es, dass sie es nicht trotzdem gemacht haben. Ich hm. weiß es ja nicht. Ich, so weit bin ich noch gar nicht <lacht> in der Liste. Aber es ist, das ist nicht der Grund, warum sie ihn haben. Okay. Äh, aber Barcelona ist ein gutes Thema, um, dann, um da jetzt mal eben äh, etwas Zug, Zug reinzubringen. 1966 gewinnen sie das äh, nämlich und zwar 0 zu 1 im Hinspiel verloren, 4 zu 2 im Rückspiel nach Verlängerung gewonnen. Gegen welchen anderen spanischen Verein? Um, Saragossa. Jawohl. Yes. Sehr gut. Ins Jahr 1967 gehen wir. Äh, und da sind wir wieder Jugoslawien und zwar diesmal gegen einen englischen Verein. Mhm. 
Ähm, äh, wieder Zagreb? Ja. <lacht> Gegen ähm, Manchester diesmal? Nein. Keine, äh, keine Stadt, für die du bis jetzt gesagt hast. In England. Keine Stadt, England. die ich bisher gesagt habe. Newcastle. Ja. Nein. Nottingham Forest. Nein. Leeds United. Ah, na gut, stimmt. Die hatten auch mal eine Hochzeit. Stimmt. Stimmt. Leeds war mal sehr gut in den 60ern, ja. Und zwar so gut, dass sie das im Jahr darauf gewonnen haben. Mhm. Und zwar gegen einen Budapester Verein. <lacht> Nämlich gegen welchen? Ferencvarosch. Ja, das ist jetzt unlustig, aber im Jahr drauf, wir sind jetzt mittlerweile im Jahr 68, 69, nachdem wir gerade geklärt haben, dass Leeds United dann 68 gewonnen hat, ja. spielt äh, ein Budapester Verein, der aber nicht Ferencvarosch ist, gegen Sonne? einen englischen Verein, den du lustigerweise gerade, glaube ich schon, du hast so viele Städte schon gesagt, aber du hast die Stadt auf jeden Fall gerade schon erwähnt, auch wieder aus England und es ist wieder, ja. Ein Nottingham Forest. Nein, Newcastle United. Ach, ach Mann, oh, ähm, die habe ich echt schon genannt, ja. Ja, äh, und zwar 3 zu 0 und 3 zu 2 gegen Ulpest Budapest. Okay. So. Du hast es versucht. <lacht> das ist ein Verein, den ich vorher noch nicht kannte. Mhm. Äh, zwei Jahre haben wir noch und ich kann dir jetzt mhm. schon sagen, es ist kein spanischer Verein mehr dabei. Das heißt, Barcelona hat nicht, das letzte, hat nicht den letzten Pokal gewonnen. Ja, und auch die letzten drei Jahre, das Jahr eben ja auch schon nicht. Nee, genau, das ja aber, das, auch nicht. Also die aber, aber deswegen, mir, mir ist dann gerade aufgefallen, den Tipp kann ich dir dann jetzt auch äh, ja. schon geben. Okay. Und zwar äh, ist äh, die Paarung 1969-1970 im Finale äh, im Hinspiel 3 zu 1 und im Rückspiel 0 zu 3. Ja? Mhm. Das heißt, äh, und da hat eine belgische Mannschaft gegen eine englische Mannschaft gespielt. Na, endlich mal ein anderes Land, ich fand das jetzt schon ganz schön wenig. Mhm. Ähm, äh, Belgien gegen Englisch. Mhm, mh. Äh, und ein Team, noch, sagt, beide Teams hatten wir auch bis jetzt noch nicht. Oh, nochmal neues englisches Team. Wie viele Messen gibt es denn in England? Ähm, naja, die Frage ist, wie viele Fußballvereine gibt es in den Städten, die, Messe, die Messen haben? Ah, okay. Also andere Fußballvereine, aber eine Stadt, die wir schon hatten. Ja. Dann sage ich eine Londoner Stadt. Ja. Äh, Londoner Verein. Ja. Gut. FC Arsenal. Es sind ja nur noch elf. Ja, ja. FC Arsenal? Ja. Ja, auf der Lucky, Kunde, lucky Guess. Lucky guess. Naja, ja. So, jetzt ähm, ist nur die Frage, welche belgische äh, Messestadt. Ich glaube, jeder Belgier, der uns gerade zuhört, wird jetzt rumschreien, weil äh, ich, ja. ich glaube, ich glaube so, es ist die belgische Messestadt, hätte ich jetzt so für mich. Ja, ich gesagt. sag FC Brügge. Nein. Er ist ja Anderlecht. Ach, Anderlecht, okay. Ja. Ja, kann ich. Nichts zu sagen. <lacht> Außer, dass die auch mal ganz amtlichen Fußball gespielt haben. Aber Anderlecht hätte ich erst in die 80er gesteckt. Mit ihrer guten Zeit. Na gut. Ja, aber wir kommen ins letzte Jahr. Und äh, da hat eine italienische Mannschaft gegen eine englische Mannschaft gespielt. Sie haben mhm. gespielt 2 zu 2 und 1 zu 1. Und die englische Mannschaft hat gewonnen durch die Auswärtstorregel. Oh Gott. Furchtbar, die Armen. Ähm, die Und Mannschaft über beide gewonnen. Mannschaften, auch beide Mannschaften haben wir schon gesprochen. Okay. Haben auch beide schon mal gewonnen? Nee. Nein. Äh, die Engländer haben schon gewonnen? Schon mal gewonnen? Äh, ja. Okay, dann ist das Leeds. Ja. Yes. Und äh, die haben gegen Italiener gespielt, die auch schon mal gewonnen haben? Nein. Ja. Nein, die Italiener Nein. haben noch nicht gewonnen. Aber die hatten wir schon am Wickel. Ja. Das okay, heißt, das ist es nicht kann nur eine Mannschaft ist, sein. Ja, es ist nicht AS Rom, 
Es ist, äh, ich muss jetzt nochmal überlegen. Nicht Ask Rom, es ist nicht Juve. Äh, weil die haben ja schon gewonnen. Ähm, oder hat Juve nicht. Nee, die, die haben verloren. Stimmt, Juve hat sein Finale verloren, dann ist es Juve. Okay. Exakt, exakt. Okay. Äh, das heißt, Leeds United, der letzte, der letzte ja. Sieger des äh, Messepokals, bevor er. Äh, auch da kommen wir gleich nochmal drauf, zum UEFA-Pokal im Prinzip umgemodelt wurde. Wie das im Einzelnen so ist, hören wir gleich. Aber bevor ja. wir quasi ins Hauptthema rübergehen, mhm. habe ich ja vorhin schon angeteast, die, der Messepokal ja. steht heute im Museum, also das, im Museum des FC Barcelona. Mhm. Warum glaubst du, hat der FC Barcelona diese Trophäe bekommen? Der Rekordsieger sind sie wahrscheinlich, oder? Sie sind, die, sie sind Rekordsieger, aber das ist nicht der Grund. Okay weil kein anderer ihn haben wollte. Das äh, ist <lacht> nicht richtig. Schade, okay. Sondern? Äh, sie haben ein Entscheidungsspiel gemacht tatsächlich. Äh, und zwar zwischen dem ersten Sieger der Trophäe und, der und dem letzten. Und das war Barcelona <lacht> gegen Leeds United. Mhm. Und Barcelona hat, war auch noch ein Heimspiel. Äh, haben okay. sie mit 2 zu 1 gewonnen. Und deswegen steht der Messepokal der auch einen tollen Namen hat, den ich mir natürlich eigentlich aufgeschrieben hatte, steht im Museum des FC Barcelona. Kudos, obwohl sie den schon so lange nicht mehr gewonnen hatten. Das ist eigentlich völlig unfair, aber gut. Ähm, aber dafür sind sie Rekordsieger. Ja, mit wie viel Mal? Zweimal? Dreimal? Dreimal. Als Dreimal einziger dann. Verein dreimal. Wobei, okay, technically ja, sie das erste Mal, war das ja auf äh, dem Papier zumindest die Stadtauswahl. Also dann müsste man das ja schon mal abziehen und dann... Ja, es war halt trotzdem der, es war halt trotzdem der Verein, ne? Oder die Mannschaft des Vereins. Aber wir springen ja mal kurz über den Jingle und dann reden wir darüber, was das eigentlich soll, dieser, dieser Pokal. Hauptgeplänkel. Ja, Max, erstmal äh, allerbesten Dank. Was für eine schöne, illustre äh, 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 Reihe an Mannschaften und wie wir ja auch schon bei dem letzten Pokalratenspiel gemacht haben, finde ich, ist ja immer so schön zu sehen, welche Mannschaft in welchen Jahren offensichtlich auch einfach amtlichen Fußball gespielt hat. Hm. Wobei man ja jetzt sagen muss, und da kommen wir jetzt ja dann hin, die Geschichte des Messepokals ist ja jetzt nicht so inklusiv, als dass da auch Mannschaften sich damit hätten messen können, die auch sehr gut waren, die aber bloß einfach nicht aus der Messestadt kommen. Ja, das... Äh das ist das eine. Ähm, mhm. Da können wir vielleicht gleich mal anfangen über die, über die anderen Mannschaften, weil es haben wahnsinnig, es haben schon relativ viele Vereine auch mitgespielt. Äh, dadurch, mhm. dass es das aber immer ein komplettes K.O.-System war, wie der DFB-Pokal beispielsweise, ähm, mhm. sind da sehr viele durchaus coole Vereine halt irgendwann mal runtergefallen. Mhm. Ähm, aber die Frage ist erstmal, äh, kannst du dir vorstellen, an, anhand des Namens Messestädt-Pokal, warum zur Hölle man 1955 angefangen hat, so einen Pokal zu machen? Um die Messestätte, also bestimmt aus wirtschaftlichen Gründen, oder? Um die Messestätte irgendwie so europaweit bekannter zu machen, hätte ich jetzt gesagt. Ja, also das ist, war einer der Gründe. Es gab, also es gibt so zwei große. Der eine ganz große auf jeden Fall. Und deswegen war das auch kein UEFA-Pokal. Also kein Pokal, den die UEFA ausgetragen hat oder die FIFA. Sondern die wurde bis, ich glaube, Ende der 60er. Ich finde gerade das Jahr nicht mehr. Ähm oder Anfang der 70er wurde das dann, wurde das privat im Prinzip gemacht von den Messestätten. Mhm. Mhm. Ähm, deswegen gab es am Anfang auch vor allen Dingen Stadtauswahlen mhm. und keine, und keine äh, Mannschaften. Man hat das dann irgendwann den Modus geändert, dass äh, dann jeweils stärk der jeweils stärkste Verein des, der Stadt mhm. antreten durfte. 
Das andere ist, ähm, wenn du dir überlegst, wie sah denn äh, in den 50ern, jetzt ist, ist es im Prinzip so ein kleines Popquiz. Das ist ein bisschen Klausurgefühl, müssen wir jetzt hier auffallen. Mhm. Die Frage ist doch, wie war in den 50er Jahren, 50er, 60er Jahren, ähm, es um den internationalen Fußball in Europa bestellt? Also um den internationalen Vereinsfußball in Europa bestellt? Naja, zunächst einmal haben wir den Kalten Krieg. Das heißt, dass überhaupt Mannschaften gegeneinander spielen können, die auf beiden Seiten des eisernen Vorhangs sind, ist schon mal beachtlich. Aber das gab, ja. es, das gab es ja durchaus sehr viel. Das war ja durchaus in den anderen Vereinen, in den anderen Wettbewerben auch. Das stimmt, ja. Und die Frage ist, welche anderen Wettbewerbe gab es? Darauf wollte ich viel eher hinaus. Ja, 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 ja. ja. Ähm, naja, es gab schon den, Landespok äh, den Pokal der Landesmeister. Mhm. Europapokal der Landesmeister, das haben wir das letzte Mal ja gesagt. Obwohl ich ja. zugeben muss, dass ich mir das ja nicht mehr gemerkt habe, wann der angefangen hat. Das kann ähm, ich dir gerade auch nicht sagen, aber es ist in, in der Zeit. Ja, den, den gab es schon. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das war's. Dann gab es. Oh, äh, der Europapokal, der Pokalsieger hat, glaube ich, erst angefangen in den 70ern, oder? Nein. Oder in den 60ern? Ja. Aber in, aber in der Zeit, der, der Punkt, also das heißt, der zweite große Punkt ist, dass mhm. es einen ähm, Pokal gab, äh, dass ähm, Vereine international sich messen können, mhm. die aber weder Landesmeister noch Pokalsieger geworden sind, was ja mhm. naturgemäß immer eine sehr kleine Auswahl ist. Es gab mhm. dann auch noch einen zweiten ähm, Pokal, der äh, einfach nur der international irgendwas Cup äh, hieß, das habe ich mir natürlich auch nicht aufgeschrieben, weil darüber sprechen wir dann ein anderes, ein anderes Mal, ähm, mhm. der so ein bisschen ein, ein Gegenentwurf dazu war, wenn man gesagt hat, ja, das ist ja total schön mit den Messestätten, aber wir als Nicht-Messestadt wollen gerne auch äh, international wir Fußball den, spielen. Wir spielen den Nicht-Messestadt-Pokal aus. Ja. Genau. Mhm. Ähm, und dann hatten wir es hatten wir es äh, schon so ein bisschen darüber, äh, deutsche Vereine haben teilgenommen tatsächlich, mhm. auch wenn sie jetzt nie in den Finalen aufgekommen sind. Äh, du hast gerade schon so, so ein paar äh, Städte angeteast. Magst du mal äh, sagen, also du, du hast, also ich halte schon mal fest, Leipzig hast du äh, festgehalten. Ja. Das ist ja. völlig richtig. Das war äh, der Rekordteilnehmer der DDR. Mhm. Ähm, bis 1962, 1963 als Stadtauswahl. Ah, statt, okay. Weil ich ähm, habe überlegt, ob es Lock, Lock dann war, oder? Äh, später war es dann äh, Lock, genau. Hm. Ähm, aber vorher als Stadtauswahl, und zwar zusammengesetzt aus Lok Leipzig, Rotation Leipzig und BSG Fortschritt Pegau. Ja, ah, Pegau ist hier ja. ähm, Eck. Aber wir können, wenn du magst, gerne noch kurz in der DDR bleiben. Welche anderen ja. ähm, DDR-Vereine äh, haben wohl noch teilgenommen? BFC Dynamo? Nein. Oh, schwach. Ähm. Ich, ich, ich hm. nehme an, dass, äh, wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mir so die Teilnehmer angucke, könnte das daran liegen, dass Berlin fußballmäßig zum Westen zählt. Achso, Ach da hat Hertha dort teilgenommen. Hertha hat unter anderem teilgenommen. Äh, ja. Und äh, 1962, 63 auch Vic, äh, Tasmania Berlin. Ja. Und nicht die Hertha. Ja, die, die waren auch mal ganz gut. Ähm, okay, dann Berlin also nicht. Dann haben wir mhm. ähm, de, 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 äh, Dynamo Dresden. Auf jeden Fall. Äh, mhm. 1967, 1968. Und ähm, wer hat denn noch guten Fußball in der DDR gespielt? Oh Gott, ich schlechter Mensch. Ich muss äh, mal meine Linsen ein bisschen sauber machen. 
Ja, sehr lustig. Okay, Karlsheiß Jena. <lacht> das ist <wirklich> richtig. <lacht> ja. Und wenn, wenn, du, wenn, du jetzt, wenn du jetzt noch schnell bist, kriegst du noch das Boot zum Letzten. Die Kogge, möchte ich sagen, zum Letzten. <lacht> Hansa hat doch niemals... Hansa, Hansa hat keine Messe. What? Hansa hat 68, 69 im Messepokal mitgespielt. Okay. Also, ich will ich jetzt gerade, wo in Rostock eine Messe... Ich meine, Messen kannst du ja einfach so durchführen, aber da ist keine große Messehalle, so wie jetzt hier in Leipzig, das ja wirklich sehr berühmt dafür ist. Aber vielleicht habe ich das auch, vielleicht haben sie es auch abgebaut nach der Wende. I don't know. Das kann sein. Auf jeden Fall hat Hansa Rostock trotzdem in der Saison 68, 69 zusammen mit Rock Leipzig. Offensichtlich sehr erfolgreich. Ja. Jetzt ist aber natürlich, jetzt gucken wir kurz auch nochmal in den Westen. Ähm, hm. Ich weiß nicht mehr, welche Stadt hast du am Anfang? Also Berlin haben wir ja schon festgehalten. Das Frankfurt. War, Frankfurt. Äh, genau. Ähm, Nehme ich zum einen. Auch wieder natürlich erst mit Städteauswahlen, ähm, mhm. in dem Fall zusammengesetzt aus äh, Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, Kickers Offenbach und der Spielvereinigung mhm. Neu-Isenburg. Was ich super spannend ja. finde, dass die Offenbacher <lacht> zur Frankfurter ähm, äh, 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 Auswahl noch was beigetragen haben. Ja. Ähm, dann, welche Städte würden dir noch einfallen? Nach Ruhrpott irgendwas, also Essen. Nein, ich meine, das Ruhrgebiet, das Ruhrgebiet ist tatsächlich keine große Messe, kein großer Messestandort. Es hat mhm. ähm, nur ein einziges Mal einen Ruhrgebietsverein mitgespielt. Und zwar in, in der oh. Saison 64-65. Dortmund. Das war Borussia Dortmund. Vielen Dank. Ähm, dann sage ich Köln sicherlich noch. Auf oder? jeden Fall. Köln mhm. teilt sich äh, die, äh, den, den Rekord der meisten Teilnahmen. Ah. Ähm, mit einer anderen Stadt. Ähm, aus Deutschland? Äh, aus Deutschland, ja, ja, also genau, ich also, rede jetzt nur von deutschen Vereinen. Also deutsche Teilnahmen. Mhm. Ja. Ähm, wobei, ich, wobei ich sagen würde, die andere Stadt, die andere westdeutsche mhm. Stadt, das ist, weil, mhm. wie gesagt, Leipzig ist auf jeden Fall Rekordteilnehmer in Gesamtdeutschland. So. Mhm. Der andere Verein hat aber, hat aber häufiger als Verein statt, statt, äh, teilgenommen, weil bei, in Köln war es so, dass sie auch wieder zweimal als Stadtauswahl teilgenommen haben. Der andere mhm. Verein, der häufig dabei war, nie. Oder die andere Stadt, nie. Sondern immer okay, nur mit einem Verein. Der HSV? Der HSV hat auch mal teilgenommen. Er hat, ja. hat sogar mal im Halbfinale gestanden und hat sich dann aus dem Wettbewerb zurückgezogen. Und hat Was möglicherweise... Hat möglicherweise <lacht> das, ich glaube, das ist der Grund, warum äh, Uipest Budapest äh, im Finale standen, weil die hätten im Finale gegen die spielen müssen. Ah, okay. Im Halbfinale. Okay. Ähm, ähm, dann, okay, wenn es nicht der HSV ist, dann äh, München? Hat mit den Bayern mal teilgenommen äh, und mit 1860. Mhm. Die Bayern nur einmal teilgenommen, die, äh, die, äh, die, die Löwen viermal, aber nein. Okay. Es ist eine Stadt, die, glaube ich, also da wäre ich jetzt auch nicht direkt drauf gekommen. Mhm. Soll wo ich spielen die heute? Nein, sag mir, wo die heute Zweite spielen. Liga. Zweite Liga? Ja. Okay. Äh, Gerade aufgestiegen wahrscheinlich? Dann, ähm, nee, die sind schon wirklich lange nicht mehr aufgestiegen. <lacht> äh, Nürnberg. Nein. <lacht> Ach so. Nürnberg haben äh, auch tatsächlich nur einmal teilgenommen. <lacht> ähm, lange nicht mehr aufgestiegen, Hannover. Ja, <lacht> in der Tat, Hannover 96. Ja. Und das tatsächlich, wenn man, wenn man jetzt äh, die Stadtauswahlen außen vor lässt, Hannover 96, deutscher Rekordteilnehmer, westdeutscher Rekordteilnehmer, ähm, okay. Die waren nämlich okay. nur zweimal, dreimal nicht dabei. 
dann erleuchte uns doch mal, wie gab es eine Qualifikation dafür oder hat man sich einfach angemeldet oder wie war der Modus damit zu machen? Genau, äh, eine gute Frage. Äh, angemeldet hat man sich äh, <lacht> und dann wurde der stärkste Verein der, der Stadt genommen. Okay, aber ich meine, wenn, wenn jetzt immer wieder andere dabei waren, mhm. wer hat sozusagen wen geschickt? Naja, also die, die, das, hat sich, das hat sich im Laufe der Zeit noch so, auch so ein bisschen verändert, nach hinten raus. Irgendwann wurde das dann, war das dann, waren dann die Ligaplätze auch nochmal relevant. Mhm. Ähm, wobei das jetzt keine, nicht wie das dann später oder wie das heute in den, in den internationalen Wettbewerben ist, dass wenn du Vierter bist, dann, wirst du auf, dann fährst du auf jeden Fall zu dem, zu dem, zu dem Turnier, ja. weil ja als, Mas okay. als Messestadt immer schwierig. Ähm, ja. Da war das eben vor allen Dingen, also die, die Städte haben sich angemeldet. Und dann wurde der ja. beste Verein geschickt. Ja, okay, aber das, das könnte doch und aber, es gibt gab, ja nur so zu viele Startplätze wahrscheinlich pro genau, Land, oder? Das, genau, genau das. Ähm, und okay. Wie das dann genau äh, gemacht wurde, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Das äh, wurde mir mhm. niemand nirgendwo äh, erklärt. Okay, äh, das heißt, die Länder hatten unterschiedliche Anzahl an Startplätzen und die haben dann einfach mhm. die Städte geschickt, die wollten. So ungefähr, aber äh, wenn es da, ich weiß nicht, ob es da mal mehr Interessenten gab, ich kann mir das gut vorstellen, gerade äh, in Deutschland, wo es ja doch einige Messestädte auch sinnvoller Größe gibt, hm. ähm, wenn du dann guckst, so Sachen, so, so Vereine wie der VfB Stuttgart hat auch nur einmal, zweimal teilgenommen, ähm, die werden sicherlich auch gerne häufiger mal so, hm. ne, hm. Ähm, ja. ja. Und das waren, das waren im Übrigen dann auch alle Städte. Stuttgart war der einzige Verein, der uns jetzt noch fehlte, äh, um mhm. darüber zu sprechen. Ja. Aber ja. Okay, das heißt, wir wissen jetzt, welche, welche, wer da alles mit dabei war und wir wissen, warum er angefangen wurde, mhm. dieser Pokal. Warum ist er denn aufgehört worden? Weil äh, die UEFA gesagt hat, das ist ja völlig bescheuert, dass wir hier einen, einen europäischen Pokal haben, den wir aber nicht äh, unter unserem unter unserem Knüspel haben. Mhm. Ähm, und äh, vor allen Dingen wollte man halt äh, den, Inter den schwächeren Vereinen sozusagen eine Möglichkeit geben, sich auch zu messen. Das ist ja das Ding. Beim Europapokal der Pokalsieger konnten mhm. alle Pokalsieger mitmachen. Beim Europapokal der Landesmeister konnten alle Landesmeister mitmachen. Mhm. Aber darunter passierte halt nichts. Ne? Also hat man sich überlegt, pass auf, wir machen einen neuen, einen, einen, neuen, ähm, einen neuen Pokal, der sozusagen die dritte Liga ist. Also im Grunde, ganz einfach gesagt, das, was heute die Conference League ist. Ja. Ähm, wo dann auch äh, die guten Mannschaften aus den Ligen, die aber nicht Meister oder Pokalsieger geworden sind, antreten können. Und dann hat äh, die UEFA das 1970-71 dann eingestampft, den Messestädte-Pokal. Das hat, konnten sie, das durften sie, ich meine, das war doch ja, äh, ein Privat ausgespielter. Genau, sie haben das dann übernommen, beziehungsweise wahrscheinlich äh, nehme ich an, dass sie gesagt haben, äh, wir, können, wir können das jetzt so oder so machen, äh, ähnlich wie im Prinzip bei der Super League. Ihr könnt da teilnehmen, dann, dann fliegt ihr aber aus unseren Wettbewerben raus. Hm, okay. ja. ähm, auf jeden Fall haben sie dann den Messepokal übernommen, Messestädtepokal übernommen, haben den eingestampft äh, und zwar das, was, was ja da wiederum ziemlich sinnvoll ist, zu sagen, das Problem, das große Problem, was der Messestadtpokal hat im Grunde, ist, dass nur Messestädte stattfinden, äh, teilnehmen können. Das ist mhm. ja blöd. Mhm. Also äh, hat man ihn ersetzt durch den UEFA-Pokal. Und damit dann auch den Europapokal der Pokalsieger? Nein. Gab es die parallel? 
Gab es die Parallel? Ja, weißt du, wie lange der Europapokal der Pokalsieger noch ausge ausgespielt wurde? Ja, ich glaube auch bis, in den, bis, zu, bis zur Wende, oder? Oder? Äh, länger Jahre noch, Jahre? länger noch. Also. Äh, bis, äh, bis zur Saison 98, 99 gab es noch den Europapokal der Pokalsieger. Der parallel zum UEFA Cup ausgespielt ja. wurde. Das waren, also, die hatten dann ja schon drei Wettbewerbe die ganze Zeit. Und den UI Cup ja. gab es auch zwischendurch auch noch. Den, den UI Cup, da kommen wir dann irgendwann später nochmal drauf zurück. Weil der nämlich der Ersatz war für diesen International Irgendwas Cup, den ich vergessen habe. Mhm. Ähm. <lacht> Aber dann hatten die ja immer schon drei äh, Pokale. Ja. Ich bin einfach, wir sind einfach beide ja keine Kinder des äh, Europapokals, Pokal, der Pokalsieger. Das ist für uns ja, uns ja irgendwie Fremdland. Das heißt, es war ein eigener Wettbewerb, wo nur die Pokal... Ich dachte immer, dass UEFA Cup und äh, Pokalsieger Cup quasi äh, synonym irgendwann wurde in den 80ern oder so. Das habe ich, bis ich mich hier eingelesen habe, auch gedacht. Ich habe auch gedacht, das <lacht> oh, wurde Mensch, dann einfach das ist da ja Volksaufklärung, die wir hier betreiben. Aber in der immer, Tat... Ein Sportinformationsdienst. Ja, genau. Aber in der Tat war es so, bis 1998, 99 gab es noch den Europapokal der Pokalsieger. Letzter Sieger war wer? Ähm, Nochmal schnell zurück zum Pokal raten. Keine Ahnung, Schalke 04, weil das ist Lazio so Rom. Ah, Lazio Rom, okay. Weil du mich so äh, effektheischend anguckst. Ja, also ich sag, wir sind die Landeszentrale für sportliche Bildung. Ich bin der Meinung, wir sollten uns das patentieren lassen. Ja, ja aber auf jeden Fall nach der Saison 98, 99 wurde, wurden die, die dann zusammengelegt und dann mhm. sind wir bekanntermaßen da, wo wir dann im Prinzip heute sind. Nur, dass dann 2009, 2010 der UEFA-Pokal ja bekanntermaßen umbenannt wurde in äh, die Europa League. Europa League, ja. Genau. Und, und, und die Pokalsieger sind ja, also in dem Sinne, das machen wir dann mal anders, wie das zusammengelegt wurde, weil das ist ja dann so, dass die Pokalsieger sich inzwischen ja für die äh, Euro, Europa League Schrägstrich früher UEFA Cup qualifiziert haben. Also das, ist, das, ist ja der, ja, das ist seit der Zeit. Das ist seit der Zeit so. Seit ja, ja. Äh, 99, 2000. Ja. Ähm, das heißt, der Messepokal wurde nur deswegen nicht fortgeführt, weil die UEFA gesagt hat, Leute, wir machen das selber. Ja, ja weil sie gesagt Fast. haben, wir wollen, dass die alle die Möglichkeit haben. Deswegen ist es auch so, dass in den offiziellen ja. UEFA-Statistiken die Sieger des ja. Messestädtepokals nicht auftauchen. Okay. Kein Aber ich verstehe, ich meine, wenn die ursprüngliche Idee war, dass gar nicht die Vereine gegeneinander spielen, sondern die Stadtauswahlen, einfach dass die Städte gegeneinander spielen, die Messestädte, mhm. das ist ja auch eine total charmante Idee. Also das hätte man ja auch wann anders und woanders auch weitermachen können. Ja, aber Oder ich meine, da, das, das Kriterium muss auch gar nicht Messestadt sein, können wir auch irgendwas anderes draus machen. Könnte man grundsätzlich schon, aber das Ding ist ja, diese Grundidee, dass Städte Auswahlen gegeneinander spielen, hatte sich ja in, der Kon in Konsequenz schon nach dem ersten Turnier äh, erledigt. Das erste Turnier, wenn ja. ich das äh, richtig gesehen habe, waren, also waren, das waren nur Stadtauswahlen äh, mit dem Asterisk, das eben, also mit dem, mit dem Sternchen dran, dass eben so mhm. Vereine wie ähm, Birmingham zum Beispiel oder Barcelona äh, mhm. eben zwar, der, zwar die Mannschaft der Stadtauswahl waren, aber es waren halt eigentlich die eigentlichen Teams. Ja, ich verstehe. Ähm, ja. Also ich bin dafür, da weitere einzuführen. Den Ostseestädtepokal, wo dann alle Ostseeanrainer einfach eingeladen werden. Da kann Toku gegen den Anker spielen. Großartig. Finde ich ganz... Also ein Traum. Da wäre ich bei jedem, da ich, würde ich mir für das ganze Turnier eine Karte kaufen. Ja. Wie gesagt, da gibt es, glaube ich, sehr viele schöne Zusammenfassungen und Ideen, die man da, die man da machen könnte. Mhm. Aber das war auf jeden Fall in aller Kürze oder Länge, weil wir haben ja doch schon ein bisschen drüber gequatscht, 
die Geschichte des grandiosen Messestadtpokals von 1955 bis 1971. Ich bin dir sehr dankbar, Max. Nachgeplänkel. Mensch, also wir haben wieder was gelernt und offensichtlich ja auch äh, besides the point Sachen gelernt. Ne? Also wir beide sind uns nochmal über den äh, Europapokal der Pokalsieger auch klarer geworden, was eigentlich gar nicht unbedingt dein, dein Thema jetzt war. Also wie schön. Ja, der Messepokal. Also nur äh, 16 Jahre auf dem Papier ähm, überhaupt ausgespielt worden, wenn auch nicht am Stück. Zwischendurch waren ja am Anfang ja noch Pausen. Ähm, eine, eine kurze, aber lebendige Zeit. Und ähm, von dort schauen wir in einen äh, Turnier, in eine, ja, in einen Turnier, wollte ich gerade sagen, in einen Wettbewerb, der jetzt seit 60 Jahren ausgespielt wird. Auch das schon eine verdammt lange Zeit. Äh, die Bundesliga, würde ich sagen. Ähm, die spielen ja an diesem Wochenende wieder, nach dieser unseligen Länderspielpause. Die armen, armen Sportler, das sage ich nur mit halber Ironie, weil ich möchte mit denen wirklich nicht tauschen. Also jetzt am Mittwoch noch im Flieger zu sitzen und dann am Freitagabend äh, bei Borussia Dortmund gegen Werder Bremen spielen zu müssen mit Jetlag in den Beinen, das macht keinen Spaß. Also äh, zumal, sie ja, zumal sie ja doch, glaube ich, warte mal, ist das Spiel nicht sogar Mittwoch, na, an Mittwoch, ne, Mittwoch um zwei, also 2 Uhr deutscher Zeit. Ja, und dann fliegen genau, sie Mittwoch zurück. Ja. Das heißt, um 2 Uhr, ja, genau. Zwei Uhr, ist um zwei Uhr amerikanischer nachts. Zeit. Ja, um zwei Uhr amerikanischer Zeit sitzen sie dann quasi im Flugzeug hierher und sind dann quasi in Deutschland irgendwann morgens am Donnerstag. Ja, ja. ja brillant. Eine geniale Idee. Aber ich fand es auch schön, wie sehr sie sich äh, die Kritik äh, verbeten haben ne, beim DFB. Also von wegen, ja, die soll man nicht so rummachen. Und ja, das ist sinnvoll und so. Ne? Also, ja. ja, mein Gott. Man braucht ein paar neue Fans oder so. Ja, ja, ja. ja. Ja, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Äh, Max, wir haben schöne Spiele vor uns, wie ich finde. Ja. Ähm, eins werde ich äh, live erleben. Da wirst du dann äh, Live-Berichterstattung bekommen, auch, direkt aus dem Stadion. Ähm, und es ist nicht TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt, wie du natürlich jetzt gedacht hast. Ähm, das welches, wäre auch äh, mein Spiel, erster Tipp gewesen, auf jeden Fall. Ja, welches Spiel ähm, wird, wird äh, wo bist du, wo bist du am, am heißesten am Fernseher oder am Radio dran? <lacht> Wie es ja deine Art ist. Die, genau, die, die, die ehrliche Antwort wäre bei keinem. Aber <lacht> nein, ähm, ich äh, bin <lacht> gespannt äh, auf, äh, auf unsere Überraschungsteams ganz grundsätzlich. Also Stuttgart äh, spielen gegen Union Berlin. Äh, mhm. können, die das, können die das halten, dieses, dieses Niveau? Vor allem das ist ja wirklich ein Überraschungsspiel, also das Überraschungsei-Spiel, ne? Positive ja. gegen negative Überraschungen, wenn man ja. so möchte. Ich denke, Union ist sicherlich eine der bisherigen Enttäuschungen der Saison. Ja. Äh, absolut, aber auf, und auf der anderen Seite hast du halt Stuttgart, die die Überraschungsmannschaft der Liga sind. Ein ähm, mhm. bisschen, äh, bisschen ähnlich, aber auf einem nicht ganz, nicht ganz so überragenden äh, Level. Vielleicht auch einfach ein bisschen äh, überschattet von äh, den äh, Bund Bundeslandsnachbarn. Äh, die TSG Hoffenheim, die gegen Frankfurt spielt, ähm, am Samstagnachmittag, wie du ja gerade schon erwähnt hattest, wo du nicht mhm. sein wirst. <lacht> nee, zwar nur äh, selbes Bundesland, aber äh, sogar selber Abschnitt dieses Bundeslandes, aber nee. Und dann, zu guter Letzt, ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest, aber äh, ich gehe fast davon aus, äh, mhm. wie schlägt sich der neue Trainer äh, in der Augsburger im Spiel gegen Heidenheim. Ja. In der Tat, äh, spannende Frage. Ich meine, das, das äh, schwäbische Alp-Derby quasi. Also Heidenheim und Augsburg ist ja wirklich ein Derby. Ähm, ja. 
Obwohl beides, glaube ich, nee, warte mal, Augsburg sind ja bayerische Schwaben und ich glaube, Heidenheim richtig. sind württembergische Schwaben. Ist richtig. So gesehen sind sie nicht selbst Bundesland, aber beide halt Schwaben. Ja. Ähm, und äh, ja, das ist ein cool, also das ist ein schönes Spiel, was, was die Region angeht, weil Heidenheim war halt noch nie da. Also ja. die haben ja in, zu Zweitliga-Zeiten gegeneinander gespielt, aber das ist ja schon eine Ecke her. Ähm, und äh, hm. eben Augsburg mit Jes Torup jetzt als neuem Trainer, Meistertrainer ja. in Dänemark gewesen. Ja. Ähm. Die, 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 die Vergangenheit hat er gezeigt, dass solche Leute, und da werden wir gleich bei einem anderen Verein in Blau-Weiß ja auch nochmal drauf zu sprechen kommen, äh, solche Leute, die sozusagen mit Meriten aus dem Ausland kommen, nicht unbedingt in der Bundesliga auch immer den Vogel abschießen, aber äh, gut, das lässt sich vorher natürlich nicht weiß sagen. Ähm, richtig, und natürlich, ich bin schon auch gespannt auf das äh, Rhein-Derby, also Köln gegen äh, Gladbach ist natürlich einfach auch so ein rotes Tuch, immer eine heiße Geschichte zwischen den Fans. In unserer letzten Folge haben wir über die Fans von Gladbach andererorts ja auch schon gesprochen. Haben sich nicht mit Ruhm bekleckert zuletzt. Und, und bei beiden Vereinen brennt der Baum. Auch wenn sich Gladbach jetzt da ein bisschen rausgezogen hat, aber er ist auch noch nicht wirklich überzeugend. Bei Köln natürlich noch viel schlimmer. Und ich fürchte, aufgrund der, des Drucks, der da drauf ist, auf beiden Vereinen momentan, könnte das ein ziemlich, es könnte auch eine hässliche Angelegenheit werden. Also gar nicht mehr nur auf den Rängen, sondern auch auf dem Feld. Ja. Absolut. Ja. Es, ist halt, es ist halt so eins von diesen, auch, auch von den sehr traditionsreichen äh, mhm. Derbys von zwei Schwergewichten des, äh, der Bundesliga-Geschichte. Ja. Von daher wird es, wird es spannend, aber wir müssen uns ganz kurz noch zwei Sätze zum Samstagabend äh, aus den Fingern saugen, weil da spielen Mainz Stimmt. gegen Bayern. Äh, mein, genau, meine Frage ist, äh, wer an dich, wie hoch gewinnen die Bayern und wenn ja, äh, wie häufig trifft Harry Kane? Harry Kane trifft zweimal und Bayern gewinnt 4 zu 0. Okay. Äh, ich hätte ich gesagt, sogar auch das Harry Kane-Ding, sodass ich einen zusätzlichen Punkt haben möchte, wenn das passiert. Ja, ich wollte, ich wollte, ich wollte das Ähnliche tun. Wir machen das jetzt, wir machen das jetzt einfach. Das habe ich mir gerade überlegt. Äh, ich sage, Harry Kane macht einen Hattrick. Und oh. äh, Bayern, so leid mir das für die Mainzer tut, werden 6 zu 0 gewinnen. Hm. Okay. Gut. 6 zu 0 und äh, ich wollte natürlich noch, weil ich es immer noch nicht gesagt habe, das Spiel, was ich natürlich im Stadion verfolgen werde, ist logischerweise Freiburg gegen Bochum. Das, das und, war mir äh, so klar, dass ich, äh, dann habe ich gedacht, ja, man hätte das auch erwähnen können, das ist natürlich völlig richtig. Ja, ja. <lacht> naja, also genau, da werde ich dich also aus dem Stadion wissen lassen, wie sehr wir uns äh, die Zehen und den Hintern abfrieren, weil in Freiburg ist es am Wochenende, glaube ich, ziemlich kühl. Ja, gut. Und von dort gucken wir in die zweite Liga, ähm, gerade eben von mir schon angedeutet, äh, der andere große Verein mit äh, großer Vergangenheit in der zweiten Liga, genauso wie Augsburg, der FC Schalke 04, hat einen neuen Trainer. Äh, Max, was sagen wir dazu als du? Ich bin sehr, sehr gespannt, wie ich glaube immer, wenn ein neuer Trainer in Schalke ist, äh, und zwar vor allen Dingen, wie lange hält er sich wohl? Ähm, <lacht> ja. Äh, aber äh, allen Zynismus an, an die Seite, ich glaube, dass das, also ich habe mit dem, mit, mit Karel Gerets äh, überhaupt nicht gerechnet, aber wer hätte das wohl? Ähm, hm. Aber ich glaube, dass das ein ganz spannender Typ ist, nicht nur, weil der ist, weil der weiß, äh, wie, es, wie, es, wie es geht, einen Zweitligisten äh, wieder äh, in, die, in die erste Liga zu bringen und das zu machen, ohne jetzt riesig viel Geld zur Verfügung zu haben. Mhm. Ähm, Allerdings mit einer anderen Erwartungshaltung. Bei Sachilis war der doch nicht annähernd so, war die Erwartungshaltung nicht, dass sie ja, quasi der zukünftige Meister sind, oder? Du hast, du hast völlig recht. 
aber ich möchte, ich, ich, ich habe so viele pessimistische Weltsichten. Da möchte ich da, <lacht> möchte ich da einfach den Optimismus halten. Ähm, ja, und vor you. allen Dingen weiß er, weiß er, wie er junge Spieler ausbildet. Und da, das ist halt das, was, was Schalke natürlich braucht, weil mhm. äh, sie, haben, sie haben eine tolle Nachwuchsarbeit und nicht viel Geld. Also ist das die beste Idee, die sie haben können. Mhm. Äh, ich drücke ihm alle Daumen. Sie haben ja gegen das Testspiel gegen Reikles Almolo gespielt äh, am Wochenende, was ich gesehen habe. Mhm. Das zeigt immer noch, dass das eine extrem verwundbare Abwehr ist, aber dass da äh, was gehen kann, wenn man es gescheit aufbaut. Mhm. Okay. Und dementsprechend Jetzt kommt mein nicht ganz so expertenhafter Kommentar dazu, allerdings ganz kurz. Solange Schalke, ähm, deswegen komme ich auch dahin. Deswegen, ich bin da, ich, ich weiß, du, du willst, äh, ich verstehe das total, nicht noch mehr Pessimismus in deinem Leben haben. Äh, ich bin nicht pessimistisch. Ich bin einfach nur skeptisch, ob der Tatsache, dass sie jetzt schon wieder jemanden geholt haben, der eigentlich nach Erfolg und erfolgreicher Vergangenheit oder um, nicht, noch nicht mal lange her, ähm, dann ist er ja nur bei Sachelis irgendwie gegangen, weil es da um die Vertragsverlängerung ging, wo er angeblich mehr Geld gefordert hat, als er dann bekommen hätte sollen. Und deswegen ist er gegangen und so. Klang Zugegebenermaßen jetzt auch nicht gerade ruhmhaft, aber das wollen wir ihm jetzt mal nicht anlassen, zumal das nie bestätigt wurde. Fakt ist jedenfalls, dass es jetzt wieder so ein bisschen so klingt äh, wie Di Matteo, weißt du? Also ein, ein, ein Trainer mit, mit einem äh, guten Namen im Ausland, der dort was gerissen hat und so weiter ähm, und der jetzt geholt wird, weil Schalke den Anspruch hat, dass man so jemanden eben auch beschäftigen muss, um und so weiter und so fort. Und das ist, das ist Herr Knebel, wie er sagt, naja, mittelfristig unter die ersten sechs der ersten Liga. Und nee, mittelfristig, mein lieber Herr Knebel, zwei Jahre in Folge Bundesliga spielen. Das ist das Ziel von Schalke 04 im Jahr 2023. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob der der Richtige ist. Aber ich lasse mich hm. sehr, sehr gerne eines Besseren belehren. Äh, ich, ich denke mir, also zwei Sachen. Zum einen ist ja die Frage, wie lange Peter Knebel noch auf Schalke ist, da äh, geht es ja gerade schwer darum, äh, ob und wie der verlängert wird. Das andere mhm. ist aber auch, mhm. also ich, ich sehe mir dann lieber die positiven Beispiele an. Mhm. Damals, äh, Mitte der 90er Jahre, hat Schalke 04 einen durchaus sinnvoll erfolgreichen Trainer aus Holland geholt, wo alle gesagt haben, ja, wie kann man den denn holen, das wird doch eh nichts. Dieser Mann heißt Hüb Stevens. Ja, die Und haben sie nicht in der zweiten Liga gegen den Abstieg gespielt. Sei ruhig, ich will die positiven Ergebnisse. Ich will die ich wirklich, in, in meinem, in meinem Fußballfanleben brauche ich Positives. Äh, ja. brauche ich, alle, ich, ich nehme jeden Positives, jedes positive Ding, was ich auch nur ansatzweise finden kann. Also okay. von daher, ja. ähm, wieder jemand aus Benelux, damit haben wir gute Erfahrungen gemacht, auf, Spieler, auf Spielerebene wie auf Trainerebene. Also mhm. go Karacherets. Und äh, deswegen gewinnen sie das Spiel am Wochenende auch äh, gegen den KSC, um mal noch kurz tatsächlich auf den Rest der ja. Liga zu gucken. Ja, glaube ich tatsächlich auch. Ich glaube, dass sie das Spiel tatsächlich deswegen aber nicht über den Gewinn werden, wegen des neuen Trainers, sondern weil K der KSC selber gerade eher äh, im Abwärtstrend ist. Ähm, deswegen werden sie das Spiel tatsächlich gewinnen. Das tippen wir zwar nicht, aber das glaube ich ja. auch, ja. Sie spielen äh, zeitgleich zur Kogge. Ähm, die äh, ein Ostsee-Derby haben, das darf man so sagen, wenn auch anderes Bundesland, ähm, gegen Holstein-Kiel. Mhm. Kiel immer noch wirklich, wirklich, wirklich gut, immer noch äh, Vierter. Zuletzt jetzt nicht immer mit den überzeugendsten Vorstellungen. Hansa wird dieses Spiel leider verlieren und äh, damit so langsam auch so ein bisschen den Puffer der, des Saisonstarts einbüßen. Aber naja, lässt sich, lässt sich nicht ändern. Ähm, ansonsten? Haben wir noch ein Spiel, der äh, sowas ähnliches wie Verfolger der Spitzengruppe, würde ich sagen? Hannover gegen Magdeburg, okay. oder? Äh, ja, ja, aber auch nein. 
auch der Messestätte Auch was? Auch der Messestätte, ist Magdeburg nicht auch Messestadt? <lacht> ja, ich glaube schon. <lacht> äh, auch wenn sie nie Messepokal gespielt haben. Aber äh, ja, in gewisser Weise schon. Wobei ich glaube, bei Magdeburg ist das auch eher so ein, so ein Überraschungsding und die Frage, wie lange halten sie sich in den nee. Tabellenregionen? Naja, nee, jetzt sind sie ja schon Achter, also sind schon runtergereicht ja, genau. worden. Also ich weiß, es sind nur ein paar Punkte und so, aber Magdeburg hat zuletzt ja auch nachgelassen, das haben wir ja schon gesagt gehabt. Ja. Ja. Deswegen glaube ich, dass da auch äh, Hannover das bessere Ende hat. Mhm. Ähm, während, äh, wenn, wir, wenn wir noch kurz äh, alte, noch ein bisschen mehr Bundesliga-Glorie hochleben lassen wollen, Nürnberg gegen, gegen Hertha äh, am Sonntagnachmittag. Mhm. Äh, was für ein wunderschönes Spiel. Auf geht's, FCN. Ja, ich wollte gerade sagen, also der Nürnberg muss langsam äh, auch wieder besser dastehen, ansonsten werden die schon wieder in den Abstiegskampf gezogen, äh, wie die letzten Jahre, wo sie sich ja dieses Jahr nicht gewähnt haben, aber Hertha ist auf dem Vormarsch, ich sage das nur ungern, es ist so, Hertha äh, ist jetzt am Start und so, naja, wird, wird knackig. Ich bin dazu noch gespannt, wir haben natürlich noch das Aufsteigerduell, äh, Osnabrück gegen in Wiesbaden, hm, good for them, ähm. Aber ich bin tatsächlich auch sehr gespannt auf Paderborn gegen St. Pauli. Weil Paderborn nach wie vor aus meiner Sicht underrated ist. Die müssten, obwohl die sind inzwischen auf den siebten Platz vorgeschoben, also die haben sich da rausgezogen. Ähm, Paderborn wird am Ende ganz oben mitspielen, da bin ich ganz sicher. Und St. Pauli muss ihre gute Leistung bestätigen. Oder müssen ihre guten Leistungen bestätigen. Wir tippen den Samstagabend, lieber Max. Korrekt. Das ist, das ist eher das Verfolgerduell, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich gerade. schon. Ja, ja, Sechster <lacht> gegen Dritter, ja. Obwohl Kaiserslautern äh, kann man nicht wirklich einen Verfolger nennen in diesem Fall. Deswegen wollte wollt ich gerade sagen, aber mit, dem, mit, der gleichen, mit der gleichen Einschränkung im Grunde, die man bei Paderborn macht, äh, bei Magdeburg machen muss. Mhm. Ähm, Kaiserslautern spielt gerade wieder eine starke, starke Saison oder eine starke Saisonstart, äh, so wie letztes Jahr auch. Mhm. Auch da bleibt zu schauen, ob sie am Ende tatsächlich so weit oben stehen werden. Nichtsdestotrotz spielen sie gegen Fortuna Düsseldorf, die ja wirklich nur große Ambitionen haben. Zuletzt allerdings eben so enorm schwach gespielt haben. Ne? Also gegen genau. HSV verloren, dann 1-1 gegen Elbersberg oder Wiesbaden, eins von beiden. Also das war schon richtig dünne. Und was noch ganz spannend ist, das ist das erste Spiel, wo äh, Fortuna Düsseldorf keine, keine, äh, keinen Eintritt nimmt. Ah, ja, stimmt. Ja, ja. Na dann, Samstagabend, Leute, alle nach Düsseldorf fahren. Ich glaube, das ist ausver also ausverkauft, ausverschenkt. Ähm, <lacht> <lacht> okay, gut. Also wir sind nicht im Stadion, aber trotzdem tippen wir. Was denkst du? Ja, ich äh, habe hauptsächlich so viel geredet, um, um zu überlegen, weil ich, ich bin mir da überhaupt nicht schlüssig. Mhm. Ähm, äh, ich sage einfach in der Hoffnung, dass ich einfach mal gegen dich tippe in der Tendenz, mhm. ähm, tippe ich auf ein 2 zu 1 für Kaisers, also auf ein 1 zu 2, also für Kaiserslautern. Mhm. Du kannst tippen, wie du willst, tendenztechnisch, weil solange du nicht unentschieden tippst, hast du nicht das gleiche getippt wie ich. Ich sage 2 yeah. zu 2. Na gut. Ähm, ich glaube, es fallen Tore, aber keiner gewinnt. Was am Ende natürlich, wie bei solchen Spielen ja auch üblich, keinem so wirklich gefällt, weil keinem ist geholfen mit einem Punkt. Äh, je nachdem, welche Ambitionen man hat. Ne? Du hast es ja schon gesagt. Kaiserslautern äh, kann natürlich mit dem Punkt dann besser leben, vermutlich, auswärts, äh, gegen, gegen den Tabellennachbarn als Düsseldorf. So, damit Verlassen wir die zweite Liga und reisen einmal an die Ostseeküste. Neues vom Anker. Und äh, eigentlich tun wir das normalerweise ja durchschnittlich plus minus gesehen ziemlich gerne. Ich ohnehin, weil das meine Heimat ist. Äh, du folgst mir inzwischen ja im Rahmen dieses Bumses hier äh, 
einmal die Woche auf den Spuren, äh, auf meinen persönlichen äh, und anderen Spuren und natürlich auch auf, auf sportlicher Ebene. Ähm, Max, was machen wir jetzt aus dem vergangenen Wochenende? Weil eigentlich hatten wir uns ja schon DFB-Pokalkarten gekauft nächstes Jahr für die erste Runde Ansetzung ne? in Wismar. Hm. Ähm, das wird jetzt Ach, nicht passieren. Das ist richtig. Eigentlich, eigentlich haben wir das gemacht. Ähm, wir waren siegessicher, möchte ich sagen, in der, in der letzten Woche, dass äh, der Anker, auch wenn es ein Auswärtsspiel ist gegen den Penzina SV, die ja letztes Jahr abgestiegen sind aus der Verbandsliga. Äh, genau, also zwei Ligen trennen sie quasi offiziell. Exakt, dass sie da ähm, mit relativ wenig äh, Aufwand weiterkommen. Hm. Jetzt ist es aber so, sie waren sich ganz offensichtlich zu sicher, denn ja. sie haben verloren. Das tun sie. Das haben der sie FC Anker ist aus dem Mecklenburg-Vorpommern-Pokal aus unserem geliebten Lübser Pilzkap ausgeschieden. Ja, von dem ich übrigens beschlossen habe, dass wir den trotzdem bis zum Ende verfolgen sollten, einfach nur um zu wissen, wer am Ende äh, die zwei Kästen Lübser Pilz, was ja im Wesentlichen die Prämie ist, für diesen Pokal, äh, wer die, in die ins Vereinsheim gestellt bekommt. Ja. Das können wir sehr gerne tun, aber es wird ja. auf jeden Fall ohne unseren FC Anker ausgetragen werden. Ja, äh, und dazu will ich noch fragen, im Data Experts Sportpark in Penzlin waren wie viele Fans? Alle 212 Menschen, die. <lacht> da, überschätzt du, da überschätzt du 14 Uhr Samstag. Das haben wir schon ein paar Mal gesagt. 14 Uhr Samstag, wenn es schönes Wetter ist, machen die Leute in der Regel was anderes. Da überschätzt du die Leute. Dann waren es 86. Na, 170 waren es dann schon doch. Aber, Na, aber guck, 212 war nicht so weit davon weg. Ich, so wie, so wie, das grade, wie, wie du das gerade anmoderiert hast, habe ich gedacht, es waren jetzt 50 Leute oder so. Naja, aber aber ja. es ist doch, ist doch völlig in Ordnung. Völlig legitim. Naja, also zu wenig, um den Anker nach vorne zu peitschen. Und deswegen ähm, 2-1 raus. Bitte ärgerlich und schade. Und damit, ähm, ich habe das Gefühl, die Trauer ist so groß, dass sie jetzt gleich darauf hin, ne, du nickst, ähm, sich gedacht haben, Leute, dann spielen wir halt nicht mehr. Ich wollte den gleichen Gag auch machen. Ja. <lacht> ich habe so das Gefühl gehabt, dass die so sagen, dann können wir solche Sachen wie Freundschaftsspiele eben nicht mehr machen. Ja? Das ist so, wie man mit seinen Kindern redet. Weißt du? Also wenn ja. ihr euch nicht benehmen könnt, dann, 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 dann spielen wir nicht mehr mit. Dann spielen wir halt nicht gegen die U19 von Hansa. Dann, ja. dann macht ihr halt Training. Ne? Dann können wir sowas nicht mehr machen wie Freundschaftsspiele. So ist es. Da werden, äh, also in, in, äh, im Kurt-Bürger-Stadion wird am kommenden Mittwoch äh, nicht gegen, den, äh, gegen die zweite Mann oder gegen die U19 von, von Hansa Rostock gespielt, sondern wahrscheinlich Medizinbälle geschleppt, schätze ich. So, ja, also ähm, am, heute ja, also, das, am Tag der Erscheinung dieses Podcasts äh, spielen In der Sie. Tat. Oder eben nicht. Oder eben nicht. Ähm, nee, ja. da, die schleppen Medizinbälle. Ich glaube, die sind ausverkauft, ja. den ganzen Mecklenburg-Vorpommern. Die sind alle jetzt <lacht> in Wismar. Damit ja. nämlich äh, am kommenden Sonntag gegen äh, CFC Hertha 06 mhm. ähm, wieder eine standesgemäße Leistung stattfinden wird. Ob es ein Sieg wird, auch wenn sie gerade Tabellennachbarn sind, mhm. ähm, wird spannend zu sehen sein. Äh, CFC Hertha gerade Achter mit zwölf Punkten und minus zwei Tordifferenz. Mhm. Das ist relevant, weil Anker steht auf neun, äh, ebenfalls mit zwölf Punkten, aber mit minus fünf Tordifferenz. Ja. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir gar nicht so falsch liegen mit der Überlegung, dass sie das Freundschaftsspiel gegen die U19 abgesagt haben, um zu trainieren, weil die trainieren ja nur dreimal die Woche, da sind ja nur mal Amateure und deswegen äh, haben die sich gesagt, Leute, Oberliga ist ein bisschen wichtiger, lass mal trainieren fürs Wochenende, obwohl natürlich ein Testspiel, Freundschaftsspiel ja schon auch Testcharakter hat, ne? aber ich glaube, dass die echt lieber trainieren, ja. Ja, ja also das Spiel wird enorm wichtig und ähm, hoffen wir, dass mehr als 170 Leute ins Kurt-Burger-Stadion kommen am Wochenende. 
ist Sonntag um 14 Uhr, nicht Samstag. Vielleicht hilft das. Die Leute haben dann schon eingekauft. Und äh, wir drücken ihnen alle Daumen. Ich meine, sie stehen momentan ganz okay da, ne? das haben wir ja gesagt. Aber das sind die Spiele, gegen die du, naja, das sind die Spiele, wo du zumindest einen Punkt holen solltest. Das sollten wir ihnen geben. So, ein Punkt. Ich hatte, ich hatte, also ich habe wirklich gerade schon das Phrasenschwein quer angeguckt. Dann hast du das gerade noch so gerettet. Ja, aber gerade auch, weil die Spiele danach, und ich sage noch nicht gegen wen, aber ich sage nur, die Spiele danach werden nicht alles Mannschaften, gegen die man die Punkte einpreisen kann. Und deswegen wäre es gut, da so einen Punkt mitzunehmen. Aber darüber sprechen wir dann äh, in der nächsten Folge Mittelfeldgeplänkel. Das war es nämlich für heute. Wenn ihr uns schreiben wollt, wenn ihr eure, wenn ihr uns noch zum Beispiel noch Vorschläge habt, was für, ab, was für obskure Pokale es gibt, ja. ich bin super interessiert. Ich möchte gerne alle weirden Pokale, die es irgendwann mal gab, ja. Äh, mal im Laufe, im Laufe der, der Geschichte dieses Podcasts mal abgefrühstückt haben. Ähm, und deswegen ja. schreibt uns das gerne. Entweder an mittelfeldgeplänkel äh, at gmx.de mhm. mittelfeldgeplänkel wie immer mit AE oder ähm, als Direktmessage äh, über Instagram an äh, mfg-podcast. Das ist richtig. Genau. Ne, at gibt es da nicht. Aber ähm und wer im Übrigen gedacht hat, dass in einer Folge, in der es gar keinen Rückblick gibt, weil ja gar keine Bundesliga war, dass das nicht trotzdem die, ich glaube, inzwischen längste Folge der diesjährigen Staffel ist, der sieht sich getäuscht. Tja, und damit eine schöne Woche. Viel Spaß beim äh, ja, Vorbereiten aufs kommende Wochenende. Schaut Rugby, bisschen ist noch. Ähm, und drückt, keine Ahnung, im Zweifelsfall England die Daumen als letzte europäische Mannschaft mit tatsächlichen Titelchancen. Und äh, Max, bis nächste Woche. Messe Pokal, Messe Pokal, together,